0: Julio Galvez, y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando. Iberoamérica.com hey, y Radiogeneral.com les ofrece un recorrido por
1: el cuplé
2: y, y
3: la revista
1: española, un género que hoy, rescatamos, que hoy
2: rescatamos. Aquí, precisamente aquí, en Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
3: que a una cigarrera va que ni pintado y eso está probado y el mantón alfombrao sabe Dios las cosas que me habrá tapado y aún no de tapar que en mi barrio hay de mí todas las gotillas dan en murmurar y cantar así la lola Dicen que no duerme sola porque han visto un mozo al vete que la ronda por las noches y no ven dónde se mete. Mete, mete, vete, vete,
4: la
0: Hola, soy Humberto Rodríguez y les hablo desde Florida, Estados Unidos. Esto es Platicando Podcasts, Escapando Música Olvidada de eiberoamerica.com y radiogeneral.com a mí me acompaña desde Badajoz eh, Extremadura, España Pepe Rabanal, ¿cómo andas Pepe?
1: Hola, buenas tardes pues aquí estamos ya en este incipiente verano que promete ser interesante en muchos aspectos
0: Sí, el verano el, el verano está distinto este año, Era un poquito distinto
1: está aquí en Extremadura eh, pues estamos ya diciendo que venga el calor que no tenemos ropa de entretiempo, ¿sabes? Porque es así, el cambio es, es brusco, es un verdaderamente pasar de un de un tiempo frío a un tiempo cálido y sin transiciones y al, y después otro tiempo frío, otro tiempo cálido y así estamos. Pero aunque se creen que aquí en Extremadura, eh, pues eh, esto puede ser un desierto, no lo es. Tenemos Parajes extraordinarios de verdor, impresionante como es la Vera y unas comarcas y además somos la provincia con más kilómetros de playa, litoral de España. Ah sí, no sabías. Sí, 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 sí. O sea, aquí por ejemplo se pueden, no tenemos mar porque nosotros no somos una zona costera, pero aquí se pueden practicar deportes náuticos. Tenemos lagos impresionantes. Y zonas con muchísima agua, y ríos, y mmm, cascadas en la vera, y en fin, o sea que es que aquí cuando viene el viajero que no ha visitado nunca Extremadura, se queda verdaderamente pamado, porque es que además es la provincia más grande de España y la que tiene más kilómetros de costa litoral,
0: de río. De ¿no? río, sí, sí. Pero fíjate, a mí, a mí se me hace que, que, que Extremadura se debe parecer un poquito Israel ¿verdad?, ...zonas áridas así... ...zonas verdes cerca una de la otra y así ¿verdad?
1: Sí, sí, no, no pero de, to de todas maneras no es, no es lo mismo... ...porque aquí por ejemplo podemos tener un calor tremendo... Eh, ...pero en el momento que cambia la estación... ...la tierra tira hacia arriba porque es una tierra extraordinaria... ...además tenemos unas comarcas que son inmensas... ...aquí podemos pasar de un pueblo a otro... ...200 kilómetros tranquilamente ¿no? ...y la tierra tira hacia arriba... Eh, ...con el verdor se templa el aire... Y en las zonas más propicias, como era la que estábamos hablando antes, de Jarandilla, La Vera, toda la parte del Ejerte, Plasencia, en la provincia de Cáceres, ¿no? Pues eso es un paraíso, de, de verdad. de eso. Hay bosques, monte todo. o sea, Prados verdes. ¿Pepi, hay buena hay, música también, o no? De todo. Aquí tenemos marchas. <risa> y aparte de eso, pues tenemos nuestro nuestro ritmo vital, que no es tan acelerado y vamos a lo que vamos, ¿no? Hay que trabajar, se trabaja pero si sí hay que divertirse, escuchar buena música y el buen comer que tenemos una gastronomía excelente se hace no se perdona
0: perfecto y la gastronomía es muy importante por supuesto
1: <risa> el día que vengas por aquí vas a ver lo que hay bueno tú eres de ascendencia gallega y soy poco más o menos igual no
0: <risa> sí yo, 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 mi abuelo materno era gallego y eh, por parte de padre son canarios vienen de la, la Palma de Gran Canaria mi no, bisabuelo, no. Mi, porque mi abuelo m, paterno nació en Cuba, pero mi bisabuelo era de Las Palmas. Y, y mi abuelo materno nació en, en Galicia, ahí en Pontevedra.
1: Buen sitio. Sí. Hace un par de años o tres estuve haciendo un viaje bastante largo por, por toda Galicia y las Rías Baisas, ¿no? Uh -huh. Y es un sitio extraordinario. Y la tierra que conozco muy bien, porque en mi época de agente de viaje llevábamos muchísimo turismo a a Galicia, sobre todo en los años santos compostelanos que hacíamos toda la, rota, la sí, ruta, la ruta. Ahí, claro,
0: Santiago. Eh, ahí, el, el, donde la, la donde la aldea donde, viví, donde nació mi abuelo, eh, era en, en la estrada, pero es cerquita de Santiago, ¿verdad? Eh, eh, era la estrada ahí en Pontevedra que está como qué sé yo, 20, o 30 kilómetros de Santiago. Ese es eh,
1: un sitio precioso y además con mucho ambiente.
0: Bueno, vamos a hablar de lo que vamos a, de
1: música de hoy, porque este programa de música. De, de sí, este programa de música y además hemos cogido un, un género que le decían el género ínfimo, ¿no? Que es la, la revista española y el cuplé, ¿no? Uh -huh. Ahí estamos. ¿Y de quién vamos a hablar? Bueno, pues primero mmm, a mí la primera que vamos a tener aquí invitada es una una mmm, vedette. De, de la revista que se llamaba o se hacía llamar la bella la bella dorita pero a mí me gustaría eh, centrar el, un poquito antes de, de hablar de ella y de poner su primera su primera canción a centrar un poquito el género hemos titulado el programa aunque no lo hemos dicho todavía creo que era de del couple y la revista española este es un género eh, que se desarrolla en los años el cuplé en los años 20 30 y la revista española se va desarrollando en todo el periodo de, de preguerra y después de la, de la guerra civil española todavía tiene eh, sus años de, de continuación. El, el cuplé le decían el género ínfimo, porque en un, momento, en un momento dado eran las cupletistas, era como el escape. De, de los maridos reprimidos de la época que iban a solazarse con las cupletistas a sitios tan emblemáticos de Madrid como el Trianón Palace o el Romea y realmente eh, le decían el género ínfimo porque mmm, casi todas ellas venían de lo que era de la parte marginal de la sociedad del lumpen y eso es lo que pasa es que en un momento dado esto pues se eh, va... Um, ilustrando un poquillo por así decirlo, se va devastando y se va haciendo más fino y el género ya no es tan ínfimo, porque empieza a haber buenos compositores, empieza a haber buenas cantantes eh, o vicetiples, como se le decía en aquella época y entonces el cuplé um, empieza a refinarse cuando el señor que iba antes a solazarse con las picardías de las cupletistas a los teatros, pues va ya acompañado de su señora Entonces ella cuando empieza la cosa a refinarse Entonces esto es un género de preguerra. ¿Quién era la bella Dorita? Bueno pues la, la bella Dorita que tenía por nombre María Yáñez García Había nacido en Cuevas de Almería en, Perdón, en, sí en la provincia de Almería Pero en Cuevas de Almazora El 23 de febrero de 1901 Fue cantante y bailarina Como se le decía de Cabaret eh, Si nosotros escuchamos la mayoría de las grabaciones de las cupletistas famosas de esta época pues vemos que tienen un, un, una voz muy aguda eh, realmente podíamos decir como si cantara un gato eh, pero por qué la ponían vamos, ¿por, qué lo, por qué lo ponían así lo, lo, ponían, lo ponían así primero para, quizás para darle un poco de picardía al tema pero después eh, investigando un poquito la cuestión o sea, yo me di cuenta de que eh, sobre todo es en las grabaciones donde más se nota este tono agudo de, de la cantante. ¿Por qué? Porque la grabación, como ya hemos comentado en algunos otros programas, eh, se realizaba por medios mecánicos, a través de una gran bocina. La bocina iba a una aguja que vibraba y se grababa ya en, en el disco o se cortaba. En, el, en lo que es la, el, el disco patrón, el máster, ¿no? Uh -huh. Y claro, si el sonido era muy mm, de registro medio, bajo o grave, ¿no? No quedaba bien. Entonces le, los encargados de la grabación siempre decía que aflautaran la voz o que la atiplaran. Y entonces claro, el sonido agudo se registra mejor sobre todo en esas 78 revoluciones por minuto. Y entonces esto hace que estas grabaciones de la, de la primera época pues fueran resultaran así chillonas, por así decirlo. Pero bueno, volviendo a la, a la bella Dorita, eh, como otros muchas familias eh, de andaluces pues se ven obligados a emigrar por la cuestión la penuria económica a a, Barce, a Barcelona, puesto que la principal riqueza de las cuevas de Almanzora eran las minas de de plomo y plata y, y, y en ese en ese tiempo se había procedido al cierre de la mina y muchos andaluces emigraron a Barcelona entonces claro, la bella Dorita y su familia llega con apenas 16 años o sea, 14 o 15 años llega, llega a Barcelona eh, lo primero que hace es fugarse con un novio y se coloca de chica de alterne en un, en un cabareo o en un café de, de este tipo pero por fin ya refinándose un poquito más, pues llega a dar con establecimientos de variedades de un poquito de más tono como podía ser el Royal Cabaret y, o, el, o el Bolino donde empezó ya a cantar y empezó a tener un éxito extraordinario y se dio cuenta que el cuplé que ella cantaba tenía más éxito cuando se hacía con picardía y con doble sentido que no con la chabacanería que nos tenían acostumbrados algunos de... o algunas de, de su género, ¿no? Uh -huh. Y empezó a tener un éxito tremendo. Tenía números eh, tan extraordinarios como era... de éxito me refiero, como era la pulga. Salía con una camisa blanca, buscándose la pulga donde estará, no sé qué, y cantando, pero siempre con el doble sentido. Uh -huh. O también la vaselina que ya sabemos por dónde podría ir el tema, pero también con doble sentido o el famoso número de Juan Villadomás, eh, fumando espero que después mucho más tarde, aparte de otras eh, cupletitas la cantaría en su famosa película Sara Montiel, ¿no? Uh -huh. Esa de fumando espero al hombre que más quiere, que yo quiero y etcétera, ¿no? Entonces todo, eh, eh, aunque ella se haya olvidado un poquito más que estas otras que vinieron después, pues ella fue la creadora. Y, siguieron, y siguió en la década de los 40 y de los 50, teniendo un éxito relevante en lo que era el paralelo eh, de Barcelona. Y además también eran conocidos eh, la, las pasiones que levantaba entre los hombres, que le hacían unos regalos extraordinarios, y, y se acercaron a por ella eh, pues personas tan importantes como podía ser el general Sanjurjo, el presidente de la Generalitat de Barcelona, Lluís Companys, o el futbolista Ricardo Zamora. Esas fueron algunas de, de las relaciones que tuvo, que además siempre las cupletitas eran famosas eh, por estos eh, amoríos eh, que eh, traspasaban más allá del, del escenario. Y bueno, pues su fama se extendió por medio mundo, visitó el, el Montmartre de París, pasó a Madrid, a Valencia, a Bilbao y a Zaragoza. Y el último negocio que tuvo, ya por finalizar un poquito con el apunte de la biografía de, de la Bella Dorita, pues fue fundar un, una sala cabaret que todavía se, se, se explota en España, que es la Sala Badá, dedicada a oírla a lo que es el porno extremo, pero ahí tuvo su origen. Y su reconocimiento, pues lo tuvo también, que la nombraron hija adoptiva de la ciudad en 1960 por el Ayuntamiento de, de Barcelona. Pero si quieres podemos escuchar lo que nos va a cantar, una rumbita, ¿no? Me parece que es justo y necesario, y a hora de oír música, claro, vamos a escucharlo Inspirada en los aires cubanos.
0: Claro, claro, vamos a Esa escucharla. la rumba del café, ¿no? La rumba del café, vamos a escuchar
5: El caracolillo movía a su novio, el caracolillo, y se hacía poco a poco el polvito del café. Cuando el agua ya estaba caliente, con la cucharilla de un modo prudente, preparó el caracolillo y me lo sabí para probar lo preciso primero, que me sirva mi buen camarero. Camarero. Vamos, hombre, acérquese usted. Camarero. Venga y sírvame pronto, café. Camarero con tanto llamar camarero hoy venga usted venga usted porque quiero que me dé calentito el café sírvame Ay. sírvame sírvame Si quieres el caracolillo acércame un poco la cara chiquillo porque es rico y sabe a besos y te hace feliz Gloria pura resulta un traguito si está muy molido y bien calentito Venidame la boquita que te quiero convidar a probar los preciso primero que me sirva mi buen camarero Camarero Vamos, hombre acérquese usted Ay, camarero Venga y sírvame pronto café Camarero me deshago con tanto llamar. ¡Ay, camarero! hoy Venga usted, venga usted, porque quiero que me se calentito el café. Sírvame. ¡Ay! Sírvame.
3: Se perdió mi cariño más fiel Mi caballo murió Mi alegría se fue No hubo un pingo más ligero Ni con sangre
0: más caliente Esta canción que vamos a escuchar, el año
1: 1933 Es bastante buena parece Bueno, no sé si he comentado que algunas de estas eh, proceden de la discoteca particular mía y, la, y yo las limpio un poquito ¿eh? en el sentido de de retocarlas mucho sino solamente para quitar el poquito de ruido y para que se pueda oír bien
0: ¿Sí? se oye, la verdad que Perdón. se oye muy bien me, me gusta me, me gustó esa rumbita, tan muy buena de sabrosa rosas
1: pues vienen otras también, ¿no?
0: sí, bueno, claro, pues vamos
1: ¿cuál es la próxima? Bueno, decíamos que íbamos a hablar de, de Carmen Flores, ¿no? Bueno, Carmen, Carmen Flores, pues eh, interesante por dos temas, por dos temas bastante característicos. Primero porque fue también una estrella eh, del, del cuplé, eh, principalmente en los teatros de Madrid, como podrían, eh, como son el Trianón Palace, después hubo otro que se llamó también el Pequeño Trianón o el Salón Romea. Bien, estos eran todos eh, espectáculos de, de variedades de cuplé. Carmen Flores decía que es interesante por dos partes. Primero, por ser la maestría de cuplé y por otro lado, porque también nos toca un poquito de que nació en Extremadura. Aunque se le han adjudicado eh, diversas nacionalidades y, perdón, orígenes eh, la verdad es que nació en un pueblo de aquí de la provincia de Badajoz muy importante y con muchísimos recursos económicos actualmente y lo ha sido siempre como es el, el pueblo de Almendralejo que tiene además una historia hoy a, tiene una historia musical muy interesante ¿no? porque está dando a través de su conservatorio muchísimos nuevos valores e intérpretes al mundo, pero en fin, esta es otra historia nació allí eh, por un, una circunstancia eh, familiar y muy pronto pues se eh, dedica a lo que es la, la zarzuela pero no de solista ni de gran figura, sino lo que se llamaban antes triple zarzuelera de estas que van en el coro van cantando pero eh, tuvo también la oportunidad de hacer, eh, o por lo menos eso, eso ella decía, aunque de lo que digan la, las cupletistas, si no lo tenemos documentalmente probado, hay que ponerlo siempre en tela de juicio, eh, que había hecho una, una gira por varios países hispanoamericanos. Pudiera ser, pero el caso es que debu debuta en el, en el Salón Romea y lo hace con bastante, con bastante éxito. Pero apoyada en que era muy chulapona, muy echada para adelante, y empieza a practicar en, desde el escenario una cosa que después eh, lo, lo hicieron otros artistas y que actualmente todavía se hace, y es que el público interactuaba con ella. De buena esa primera, paraba el o el número musical que estuviera, que estuviera cantando, y increpaba al público, ¿no? Uh -huh. los comprometía, lo que ha sido luego el teatro eh, este burlesco y de varieté así medio barato, medio fino en el cual, bueno, pues comprometían al señor que iba acompañado de la pareja, etcétera, y con muchísima picaresca y muchísima desenvoltura y, y esta fórmula funcionaba y en aquel tiempo era, era novedosa, decir que las cualidades vocales o calidades vocales como las de muchas otras de, de su época pues eran nada más que las indispensables eh, para poder hacer el número pero fijémonos que estamos hablando de los años 20 ¿eh? estamos hablando de los, ve de los años 20 y Carmen Flores podía cobrar 1500 pesetas diarias uh -huh. por función lo cual eso era una verdadera barbaridad ...y también fue novedosa en que, eh, por ejemplo, eh, cuando cantaba a célebres números... ...como podía ser la Chulapona o, o el Chotis de Madrid o lo que fuera... ...pues empezaba a sacar y a lucir una serie de mantones de manila extraordinarios... ...que después conservó y era conocida también por que se vestían los, los espectáculos de una forma decente y en fin, era ya la época en que los señores acudían a estos espectáculos pícaros acompañados de sus respectivas esposas y claro, pues la fama en Madrid era bastante grande y venían incluso eh, marajás de la India que se las querían llevar a su...
0: <risa> a, <su harina.
1: risa> a algunas se fue, sabemos ¿eh? en alguna ocasión y, pero si o le dejaban un diamante o pieles, o sea, era la época y hacían muchísimo Bueno, muchísimo y el, el,
0: burlesco, el Burlesco, el vodevil fue muy famoso en los años 20,
1: 30. ¿eh? No, no llega todavía al vodevil como veremos después en los próximos números musicales, porque este era el couple que salían, cantaban con una orquesta muy elemental, ¿no?, que por eso suenan así en los discos, pero además, mmm, no sé, yo, por ejemplo, investigando un poco en lo que es el repertorio de Carmen Flores, pues me he encontrado con canciones como esta que vamos a escuchar a continuación, que es La Sindicalista, eh, que aparte de pertenecer al género ínfimo del cuplé y de estar la canción pretendidamente, ser pretendidamente cómica, sin embargo, si la escuchamos con con atención, tiene un sentido social increíble. Uh -huh. Cosa que después, ya en, durante el gobierno de Franco o en la posguerra, esa canción no se hubiera podido ni grabar ni cantar. Uh -huh. Seguro. Uh -huh. Y, en fin, el, el público cuando la escuche se va a dar cuenta de por qué. Como decía Carmen Flores, no quiso aceptar la la invitación de ningún marajá, pero eh, sí eh, parece ser eh, que tuvo una relación durante toda su vida eh, con un miembro de la familia real de, de los Borbones, que ella nunca desveló, aunque sus íntimos mm, sí sabían quién era, pero no ha trascendido ni en sus biografías ni nada, y que murió durante la, durante la, la contienda nunca más se la volvió a relacionar con nadie cuando se bajó de los escenarios y lo que tuvo fue un estableció un, una casa de huéspedes o una pensión para artistas y demás en pleno del centro de Madrid y allí tenía expuesta su gran colección de mantones de Manila de los buenos tiempos de, del escenario y en fin, allí contaba su vida y sus anécdotas y algún compañero que yo conozco de de Almendra eh, aficionados a estos temas, literatos, escritores, pasaron por allí y en sus últimos años estuvieron hablando con ella y la conocieron y, en fin, fue un, una figura de la época muy estimable porque, además, era una persona muy bondadosa y muy colaboradora con todo aquel que lo necesitaba. Esa era Carmen Flores. Si te parece, podemos escuchar la sindicalista. Voy a escucharla, vamos bueno, adelante.
3: Que han visto un mozo albete, que la ronda por las noches y no ven dónde se
6: mete.
4: En
0: las Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eIberoamerica.com
5: los zumos, no funciona un sindicato de otras que me metan en un horno en traje de y que arrojen al arroyo mis cenizas. Lo que está pasando aquí es una vergüenza, no hay un Dios que tenga ya moralidad, la mujer debe de ser como yo pienso. Ni soltera, ni viuda, ni casada. Todo el que aquí a vivir se sindicotaliza, ni más ni menos. Y el que no lo haga va a comer vacilos o aires de Guatarrama. Señor, es lo que dice Lenín. Que tú tienes diez, pues me da cinco. Que el otro tiene 20, pues me da diez. Y así por lo menos se va un haciendo de un capitalito decente. Usted no está conforme y oiga usted. Usted es de Maura o de Romanones. Usted es del Puente Vallecas nos ha aplicado los rayos X. El que no llora no mama. Y el que mama, usted calcule lo que le alimentará con lo que se come hoy día. Así es a si no va a formar un sindicato que tenga problemas. Y falta! ¡Fraternidad! ¡Legalidad! Reparto de los bienes. Y aquí no pasa nada. Antes iba usted a la plaza con un duro y compraba un jamón, arroz, gallina. Ahora lleva usted tres duros y se viene con dos hojas de laurel y una sardina. Las patatas y los huevos de los pueblos por vagones se les ve llegar aquí. Pero, claro, si después los almacena, luego dicen que no hay huevos en Madrid. Y de todo esto tiene la culpa el acaparador, el exportador, el despertador, y el despertador del proletariado, que no suena para despertar al pueblo que parece este de sueño pronto. Al que madruga, Dios la ayuda, ¿verdad? Pues yo me levanto a las seis y no me ayuda Dios. ¿Se puede pasar esto sin protesta? No, pues a luchar por la idea. ¿Se puede pasar? Sí, adelante. Nosotros volvemos al nacer una bandera de lema que dice... Igualdad, fraternidad, legalidad, reparto de los bienes, y aquí no pasa nada. Reparto de los bienes, y aquí no pasa nada.
3: De, farola, de las de tira borda la camisa de la lola quien no la conocerá pues anda tú caliente y déjalas en paz porque siempre es la gente bastante lengua
2: bonita canción Bonita eh, Pido perdón porque me he incorporado un poquito más tarde Pero estaba escuchando la explicación fantástica de, del amigo Pepe Y no he querido interrumpiros Pero eh, me he incorporado casi casi a tiempo,
1: creo, creo Sí, no más no a ser? tiempo Estamos todos a tiempo Todavía
2: y Me parece muy bonita la música que estáis poniendo Y que vais a seguir poniendo Además
1: es muy española porque estamos del cumpleaños a de la revista.
2: Efectivamente.
1: Del cumpleaños a de la revista. Ahora estamos ya, en el, eh, con la próxima, estamos ya en el gran en el gran espectáculo. Hemos dejado el género ínfimo de y estamos ya en lo que es realmente la, la revista española. También en el periodo de, de pregre, preguerra, eh, los años 20 y algo, los años 30, ¿eh? y la revista se extendió... De, tuvo la suerte de extenderse también en el periodo de posguerra. Sí, efectivamente. Eh,
2: era el teatro chico de, pues de, de la clase más
1: bien pobre. Sí, pero vosotros, por ejemplo, los madrileños, los disfrutaba y los de provincias no los no lo veíamos ni en pintura, porque todo prácticamente eh, se ceñía a, a Madrid y Barcelona, eh, o las grandes ciudades, y alguna gira esporádica por provincias que no solía ser el gran espectáculo a lo mejor que se en Madrid y tenemos que tener también que citar eh, que la revista española eh, ya en esta época el que vamos de la que vamos a hablar ya se exportaba también a, a Estados Unidos y a Hispanoamérica se hacían unas giras extraordinarias por allí con las compañías de revistas madrileñas o de Barcelona eh, que se estrenaban primero aquí y después se marchaban a a la gira claro. de la o sea, sí, o sea, Efectivamente, Pepe. Ya, ya, estamos, ya estamos hablando de géneros mayores.
2: Efectivamente, pero tú que eres artista y que, eh, y que además sabes lo que es un show y que además sabes lo que supone el montaje técnico de una revista que supone también un, un, unos niveles económicos muy importantes, pues eso... Eh, en, fuera de Madrid o fuera de Barcelona en ese momento no era muy planteable porque costaba muchísimo dinero, ¿tú lo sabes?
1: No, en los años, por ejemplo, en los años 60 o en los años 70 ya las compañías, que todavía había había revistas de, de las famosas revistas de colzada, eh, sí. ya empezaban a venir a, a provincias pero yo, por ejemplo, aquí en Badajoz he visto la gran compañía de revistas de Juanito Navarro y claro. Lina Morgan ¿eh? sí, sí. Y, y yo he visto a, a, a Lina Morgan entrar las maletas en el en el, en el teatro claro. y ayudar por los pasillos a todo lo que hicieran, o sea que llegaban y allí todo el mundo era todo uno, ni estrellas ni vedés ni nada, aquello había que montarlo, entonces claro te das cuenta de la dificultad ¿no? claro claro, claro, claro. discutir en los pasillos no unas broncas tremendas ¿no? entonces
4: claro.
1: eh, y ya con cierta dignidad se iban poniendo la, las revistas, se iban exhibiendo por provincias, ¿no? Pero claro, la magnificencia se montaba para Madrid, ¿no? Y además tenían eh, maquetadores y diseñadores exclusivos eh, para, para Madrid, para Barcelona, para ese teatro de la música, eran músicos de allí, eh, maestros, directores, concertadores de coros, todos de allí, entonces claro, no era igual, es... Pues yo, yo la
2: la provincia que más que en primero conocí fue Sevilla que como tú muy bien sabes es una gran ciudad sí. pero Sevilla no tenía calado para aguantar una revista más de una semana
1: no 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 en absoluto claro,
2: ni, ni en esa época ni después o sea que eso ha sido así claro entonces era difícil
1: eh, poder bueno si giraban Sevilla que... Sevilla fue un gran sitio de cuna para teatro moderno y de vanguardia como no ha habido en otro sitio pero no nos engañemos para lo que era el espectáculo de plumas no no claro. había yo siempre le digo espectáculo de plumas
2: sí ah. sí es que es que sí, está muy bien dicho eso espectáculo de plumas yo estoy de acuerdo
1: y además dice definición de la revista es que es difícil de, de, de definir porque el musical americano es una comedia que tiene, eh, que tiene canciones, tiene música, pero que van acordes con el texto, con el argumento de lo que se está desarrollando en escena. Claro, pero por la, el revista libro, no, la revista no, la revista no, la revista son dos cosas, una comedia por un lado y en medio canciones de lo que fuera.
2: Efectivamente.
1: Entonces estaban hablando de, ¿qué te diría yo? No sé, en cualquier revista española eh, un, una comedia de amor romántica o de intriga, y de buenas a primeras venía un número de brasileñas cantando las samba o la rumba.
2: Efectivamente.
1: Es como y a, la, y a la gente le gustaba, Pepe. Uf, uh, aquello es era tremendo, pero lo vamos a ver. Y lo vamos a escuchar.
0: Pues, pues, yo estoy ya ansioso de escuchar algo, así que por qué no puedo. Pues
1: mira, eh, vamos a ver a Tina, tina de Jarque, te la resumo en dos minutos. Mm, su nacimiento fue en 1906, pero procedía de una familia de artistas de circo, o sea que estaba muy encardinada con lo que era el, el, el espectáculo. Y entonces era una mujer espectacular, eh, grande, aparatosa, eh, cantaba bien, bailaba, se movía y aparte de ello pues empezó a relacionarse con los grandes millonarios de la época como Don Juan March, que por su relación le regaló un chalet y un coche, por una relación de dos noches en el Hotel Palace ese que había en Madrid y así... Que hay, y, que hay. y que hay, ¿no? Y entonces tuvo una tuvo una, una buena fama de, 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 de mujer de, de moral distraída o, o disoluta, pero también tenía su cara su cara B y era que era una persona que ayudaba a todo el mundo y era siempre estaba bien dispuesta y la engañaron mucho. Y claro, se relacionaba con elementos republicanos y, anar, y anarquistas y la, la verdad es que eso la, la llevó, pues, de la máxima riqueza y el máximo esplendor de los grandes espectáculos. Esta, ella hizo también las giras americanas, esas a las que antes nos hemos eh, referido, y la, la llevó por unos caminos y unos derroteros muy peligrosos. tan Tales como eh, que, bueno, pues, que, que fue detenida por republicana, espectra y demás, y el, el que la detuvo que era un anarquista legionario, Abel eh, Domínguez, pues se enamoró perdidamente de ella y se escaparon y parece ser que se produjo un robo misterioso eh, de joyas y además la acusaron de espionaje cuando la detuvieron y la fusilaron en una carretera. O sea que la, la cosa fue eh, bastante señalada. A partir de ahí empezaron a surgir diversas controversias de que si se había escapado a París, eh, que si vivía, había vivido sus últimos años en una residencia de Barcelona, que si pito, que dio brota... Pero lo cierto es que las últimas investigaciones de no hace muchos años eh, de un periodista, Alfonso Domingo, que publicó recientemente un libro que se llamaba Helenismo de, de Tina, bueno, pues ahí demostró mmm, perfectamente que estaba enterrada en el, en el cementerio de Valencia, y se, ahora en la actualidad se está pendiente de la exhumación del cadáver para comprobarlo y bueno pues darle los honores que tuvo como la gran artista que era. Así que vamos a escuchar a Tina de Jarque en un fragmento de una de una película que hizo para el republicano armán Guerra, que se llama Carne de Fiera, y que además eh, de estar prohibida por la censura, pues ahí canta una rumba con un bikini de plumas en un cabaret, que es la que vamos a escuchar. Perfecto, escuchémosla. Acabo
3: hecha una sopa y me tengo que mudar. No encuentro ni un jardinero.
7: Yo más dura que el rasio es la espesura, y te lo puedo yo jurar, y sí, te lo puedo yo jurar. Vas a ver cuánto te quiero, vas a ver cuánto te alabero, cuánto hablar.
8: A saber cuánto te quiero, voy a lo que que hablar.
3: ¡Bravo! ¡Bravo! No se asustes, le invito a que venga a trabajar, porque como es tan chiquito, tiene poco que regar. Y si hay alguno que al.
0: Tú sabes que eh, es simpático lo que tú explicaste hace un rato, y, y creo que, que, vamos, todavía los sonidos graves son más difíciles de, de, de grabar y más difíciles de reproducir todavía hoy en día eso se ve ¿verdad? y no, no, cualquier bocina no puede reproducir sonidos graves los sonidos graves atraviesan las paredes mucho más fácil que los sonidos agudos ese tipo de cosas, así que es interesante saber cómo todas estas, todas estas grabaciones antiguas eh, tienden a ser agudas y, y esa aplicación como me diste todavía me quedé pensando en ellas ¿verdad?
1: pues así era así era y además se regulaba la la distancia que tenían que tener a la, a la bocina, avisaban al, al cantante para que se retirara o se acercara, dependiendo de la potencia de la voz, para que aquello pudiera ser así. Se cuidaba también un poco la habitación, pero hoy en día, pues esas cosas están ampliamente superadas y vamos mucho mejor, ¿no? Sí,
0: claro. Bien, entonces, ¿qué más vamos a hablar? ¿Qué, ¿Qué otra tenemos más cosas? ¿Hilario? ¿Algo antes de continuar con esta cosa? Porque tú estás un poco allá hoy. No, yo
2: quiero decir que la revista de posguerra era un escape sexual en cierto modo porque había una censura muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte y entonces la gente necesitaba un respiro porque se asfixiaban. Y entonces la revista de posguerra era un auténtico escape sexual. Las chicas salían escotadas y en fin, muy,
1: muy sexy y tal. Exactamente, así, así era la, así era la cuestión. El próximo que nos visita es un, es del género del sexo masculino. Es Aladi, nombre de Carlos Saldaña Beu, hijo de padre aragonés y madre valenciana, pero desde desde su primer año en Barcelona y él siempre se consideró catalán. Aladi fue de, denominado el rey de la pasarela y el rey del paralelo. Y cuando coincidió la época que coincidió con otra de las artistas catalanas eh, de fuste cómica también como Mari San Pérez, pues a ella le decían la reina del paralelo y Aladi era el rey del paralelo. Aladi, eh, seudónimo o nombre artístico de Carlos Saldaña Beu, unos decían que se lo había puesto el pintor catalán Santiago Rusiñol, otros el, dicen que había sido lo más probable un caricaturista catalán que se llamaba Roma Bonet y Sintes. Y probablemente eh, fue verdad que a él se le debe su, su nombre artístico Pero también en los carteles se le publicitaba como el ganso del hongo El, ¿El ganso bien. del hongo <ríe> Porque <ríe> iba siempre vestido de smoking y con, un, y con un hongo mucho más grande que su cabeza <ríe> Y claro, daba un ya imponía un poco la, la vis cómica Pero al principio le costó trabajo triunfar porque no se vestía de payaso Ni de forma estafalaria siendo cómico, ¿no? ...él se había fogueado en el salón japonés... ...siendo ayudante o medio maceta... ...de un mago prestidigitador... ...y luego por los cafés cantantes de Barcelona... ...hasta que tuvo sus grandes éxitos en... ...en Barcelona, en el... ...en, el te en los teatros del Paralelo... ...hizo una gira de provincias que no vino muy bien... ...y le costó un poco de trabajo precisamente... ...quizás por la, la indumentaria... ...pero fue una estrella de magnitud grande... ...llegó al cine... Eh, tuvo compañía con, con Chita Piquer y con las principales veces de Barcelona cantaba, bailaba eh, contaba chistes hizo incluso algún tipo de película eh, más seria y en lo último de su vida puso un café de cómicos muy cerca de eh, los teatros de sus grandes triunfos en el paralelo donde parece ser que más que aquello un negocio pues era una reunión de amigos porque siempre invitaban ¿no? <ríe> pero en fin Aladi fue un mago de la, de la risa y fue el factotum de lo que decía antes Hilario, de el escape. Bromeaba con la BD Gema del Río, que después se casó con un futbolista catalán y demás. Y creo que tenemos por ahí, no sé si es Tasia Cómico o al Uruguay. Puedes poner la que mejor te parezca, porque Tasia al Cómico es parte de una revista y como canta Aladi ya te explica mejor la cosa de lo que yo, te puedo, de lo que yo podría decir aquí. Dos
2: segundos nada más me vale para decir que el
1: paralelo del que habla
2: Pepe, el, bar, el paralelo de Barcelona es pues, equivalente como al Broadway de Nueva York o al Soho inglés
1: Más o menos, así
0: Perfecto, vamos
3: Yo para avisar al bombero que con amor me dejaba, y el día que supe se engañó
0: cruel pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com eiberoamerica.com
7: no voy, voy porque tengo naufragas, a Uruguay, voy, yo no voy, voy porque tengo naufragas. Van de la París, si es que le da igual, a Uruguay, voy, yo no voy, voy porque tengo naufragas. No, no, no!
1: ahí estaba um, Aladi con ese charlestón, el que por cierto también me olvidaba decir que también participa eh, la BD de la que hemos estado hablando antes, Tina de Jarque, una de las voces femeninas es también la de Tina de Jarque, bueno. ese era el charlestón de, de Aladi, lo cantaban, lo bailaban y la gente se lo pasaba estupendamente. Tase al cómico es de una revista que tuvo muchísimo éxito en, en el paralelo de Barcelona, que también la revista llevaba el mismo nombre de la canción, Tassi al Cómico, en la cual, pues, Aladi te, te cuenta exactamente qué es lo que hay que hacer para pasarlo bien en Barcelona una noche de revista con Tassi al Cómico. ¿Y es que tú decías, Hilario?
2: No, que la, cuando yo he entrado, que yo me he incorporado un poquito más tarde, la Carmen Flores de la que hablaba eh, el amigo Pepe, pregunto, ¿es la Carmen Flores hermana de Lola Flores? No no no, Flores? no, 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 no. No, es otra Carmen Flores.
1: Es, coincide el nombre, coincide el apellido, que además son reales, pero en absoluto, ni en el tiempo, ni. No hay coincidencia eh, posible, porque Carmen Flores, pues moriría ya por el año 60 y algo. Los años 60. Ah, muerto, próximo. Carmen. Esa sí. Carmen Flores. Sí, 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 porque nació en 1906, pues, pues imagínate. Sí. Esa es eh, claro. puro, puro, puro y duro de. Sí, es que hay otra Carmen Flores que, como sabes, es hermana de Lola Flores. Es, hermana de Lola Flores, exactamente, sí, porque dedica a la, a la canción española, ¿no? Eh, la copia. Exactamente.
0: Bueno, vamos a escuchar Taxi al cómico.
4: En tu el
3: inmenso consuelo de sentirme
4: En toda Barcelona no hay taxi que no llame, diciendo pronto al cómico, a prisa por favor. Y tengo los neumáticos gastados del rodaje, vacíos los depósitos y hecho físico el motor. ¡Taxi, taxi! Taxi, aunque oiga el pito del urbano. Taxi, esta vez del pito no haga caso. Y un plantel de chicas guapas que son la disgregación. Vamos muy a prisa y vamos muy corriendo. El caso es que lleguemos a lanzarse el melón Casi, Casi. ...que son la disgregación... Dile cómo está usted, con esto por la vida puedes ir tan feliz Y a unos y a otros sonreír, <risa> sí. Y al amigo y al rival y en general a todo el mundo te guste o no te guste Dile cómo está usted Si tú tienes un deudor al verle por la calle, acércate y dile
2: Pepe nos está haciendo volar retrospectivamente Nada más y nada menos que en el mundo de la revista De preguerra y también de posguerra A mí me parece, yo sugiero Que un programa solo se queda corto para hablar de la revista Es que es mucho Porque hay mucho de la revista eh, la revista que es una como una opereta Humberto pero a lo bajo a lo bajito ¿eh? Eh, como muy bien decía Pepe con, con, con textos un poco distintos eh, bastante peores desde un punto de vista literario bastante más bajo de bastante inferior calidad con canciones que se intercalan eh, que a veces tienen poco que ver con lo que se está diciendo en el escenario ¿verdad? Exactamente.
1: Exactamente, eso es lo que pasaba.
0: Una buena explicación, porque él explicó, el musical americano, porque eh, yo por lo menos eso es lo que más conozco, ¿no? Y entonces, pues, eh, sí, es cierto, las, las canciones tienen que ver con la trama que se va desarrollando. Evidentemente, evidentemente. Hace muy poco tiempo yo
2: he ido a ver al Rey León, como soy ciego, naturalmente, antes he visto de qué se trata el Rey León, porque hoy es todo absolutamente visual, espectacular,
0: el... Pero el Rey León Eso. es una una, 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 es una trama es una
2: película antigua, luego... una, trama, una
0: trama muy antigua que viene de Egipto de Osiris
2: claro. Claro, eso es una película primero y luego se ha llevado a un musical desde un punto de vista espectacular es fantástico,
0: ¿verdad? Pero la trama original viene, viene de la, la leyenda de Osiris y su hermano y, Efectivamente y, Vamos, una cosa de que viene de Egipto de, de, de tiempos...
2: Efectivamente, pero los americanos que tienen mucho dinero y que tienen más imaginación de lo que la gente piensa La gente piensa que los americanos son tontos son los paletos, tienen, son muy brutos y no sé qué, no sé cuántos América tiene mucho dinero pero Pero eh, también eh, en,
6: dicho,
0: en dicho que dice que vale mucho tener una cara de tonto bien administrada ¿eh?
2: evidentemente <risa> y son unos tíos muy espectaculares muy artistas, muy productivos muy imaginativos muy ingeniosos en todo lo que se pongan porque además como tienen dinero lo pueden hacer una idea americana si tiene dinero la desarrollan perfectamente además tienen gente de todo el mundo la sociedad americana es una, una sociedad multicultural, multiracial y hace lo que se proponga, porque es el país más rico del mundo y China no la va a alcanzar.
0: Es pero la, 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 ese tema es de otro por de otro podcast claro que, claro que, hay otro pero, pero 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 no, pero, pero eh, sí, eh, vamos eh, en cuanto a las películas de Disney por ejemplo a media parte se basan eh, en, en temas bien antiguos no son cosas que inventaron ellos mucho menos simplemente no. simplemente eh, inventaron la forma de presentarlo muy agradablemente de, a la de, de desarrollarlo
2: sí, de, de, de difundirlo de divulgarlo de que mire ahí está con, claro. con sus ideas y con a parece que vamos a ahí me, me encanta
0: ¿Eh? ¿Alguno algunos <risa> sí lo inventaron, ¿no? Mickey Mouse y eso, pues sí, eso es inmenso. pero Pero temas vaya como Cinderella, o, o sea, Cenicienta, ese tipo de cosas, pues son cosas bien antiguas, igual que esto de Osiris, eh, claro, no, son cosas Pero,
2: pero lo, han, lo, ha, lo han llevado, se desarrolla
0: en, en, en Kenia,
2: imaginativamente, claro, sí. en, en el Parque Natural de Kenia, y entonces pues es, es una... Está bien, está muy bien. Y, y debe valer muchísimo dinero ponerlo
0: en el escena muchísimo. La, y las mil y una noche pues han dado también temas para todo ¿verdad? eso
1: a la de la historia vamos, se ha usado muchísimo bueno es muy, vamos, es, ¿eh? es muy, es muy costoso y porque además imagínate, eh, antes hablábamos de aquí de, de Badajoz ¿no? Eh, cuando venían las compañías eh, pues yo recuerdo mmm, contarme a mi padre que fue también músico eh, que avisaban que iba a venir por ejemplo una compañía de zarzuela o lo que sea y él se encargaba en dos o tres días de reunir al, a los músicos de su grupo Preparar la canción del olvido, la alegría de la huerta en dos días Y cuando llegaban los actores y cantantes ya estaba todo preparado Y los músicos eran de aquí, o sea que imagínate cómo se trabajaba, ¿no? Claro Y salía, de milagro, pero salía No, salía, salía porque la gente es ingeniosa, porque la gente es inteligente y bueno, sabían ya el repertorio bueno ahora tenemos algo más ahí ¿no? ¿Qué? Tiene algo <ríe> más de ahí ¿no?
0: una
1: <ríe> sí, tenemos aquí a la vez que, que burló la censura y que llegó mmm, desde 1926 que fue la fecha de su nacimiento hasta el 2014 que ha sido cuando ha fallecido o sea que ¿cuánto? 90 años por lo menos o, o así que es Carmen delirio Carmen Delirio, eh, que es el nombre de María del Carmen Fons eh, tenía. Su padre era de ascendencia eh, catalana, ¿no? Y fue una vez y actriz y, que tomó eh, el nombre Delirio precisamente por la canción, copla de, de Conchita Piqué, La Lirio. La Lirio, la Lirio tiene, ¿no? Pues de ahí, la Lirio tiene una pena. La li tiene una pena, la Lirio, ¿eh? exactamente pues de ahí tomó su nombre artístico y esta es ya una es una BD de, de posguerra, o sea, viene ya cuando viene su éxito, viene después de de posguerra, lo que lo que tiene también un, un plus añadido. Mm. Y era que burlaba la censura de una forma impresionante, impresionante. Y, y de alguna y de alguna manera y de alguna y de alguna manera eh, pues, porque además era una mujer espectacular que cantaba muy bien, lo vamos lo vamos a comprobar en la canción, ¿no? Cantaba muy bien. Sí cantaba estupendamente, y luego aparte de eso tenía unos registros dramáticos como para hacer eh, eh, películas de otro calado sin tener que cantar ni tener que actuar de DVD, como también lo demostró en el cine. Incluso uno de los eh, de sus últimas intervenciones fue un capítulo de la, de la famosa serie de televisión española La Huella del Crimen, eh, exactamente la que trata del famoso crimen de Carmen Broto en Barcelona, ¿no? Ahí también intervino en esa en esa película porque la, la, yo creo que la llamó el, el, el director Pedro Costa Musté porque había tenido cierta relación con el suceso, que de momento todavía no estaba eso muy aclarado. Ahí, gran
2: gran ahí, actriz Carmen Delirio, pero poner la música porque el tiempo de la radio sí,
1: es oro. Pues vamos a poner eh, su famoso eh, paso, paso doble de Esta noche no me acuesto La noche de bodas. Vamos a escucharlo.
3: A los señores pasan su vida Las camareras limpiando
0: mesa Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com
8: De hilo y la almohada de suave tela, de suave tela muchas randas de encaje y de puntilla en cada prenda, en cada prenda y tu nombre y el suyo con
1: primoroso por en ella, bordado
8: en ella en la noche de boda y hay en tu cama colcha de seda, colcha de seda. ¡Ay, ay, que sí! ¿Quién pudiera esta noche velar? ¡Ay, ay, que no! Y escuchar lo que a solas dirán. ¡Ay, ay, que sí! Quizás solas callados estarán También. Ay, ay, que sí, bien pueda esta noche velar Ay, ay, que no, y escuchar lo que a solas dan. Ay, ay, que sí, quizás solas callados estén Oh, 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 oh. Ten el no, en silencio se ama
0: Esto ha sido un programa precioso, más que precioso. Yo creo que esto es una cosa entrañable que, que va a gustar a muchos. ¿eh? Eso esperamos, ¿no? Bueno, yo por lo menos te agradezco a ti, y a Magallanes, que hayan que hayan buscado estas cosas y que nos hayan compartido con nosotros. Yo por, por lo menos he aprendido mucho y no sabía nada de estas cosas, ¿verdad? ¿no?
1: Pues lo que pasa es que simplemente, bueno, pues en el cofre de los recuerdos, lo único que hay que hacer es mirar un poquito y ya está. Sale es sobre. que
2: tú, tú eres mucho más joven que esta
1: gente, querido. Y no no, no, no podías saber mucho de. Bueno, no tan joven, ¿eh? No tan joven. Bueno, que bueno. La, aunque la edad no se dice, pero bueno. Bueno, o sea, pero es tú dices joven. que Carmen Delirio, y es
2: verdad, ha debido de morir con más de 90 años y él tiene menos, ¿eh?
1: Bueno, pero no
0: tanto. ¿viste? No te vayas a creer tú. No, no, vayamos. Ahí, bueno, ahí lo quedamos, ¿no? Vamos, vamos. Yo, yo tengo mis años, pero que no, que vaya, bueno, eso, es, eso fue en España. y Yo no me crié en España. Son... Bueno, sí, bueno, eso es lo bueno pero... que tiene precisamente lo que nosotros hacemos aquí, que es internacional y podemos intercambiar este tipo de información. Porque... Tú lo que tienes en Cuba eran las veces del Tropicana que hablaremos un día de ellos. Eso sí lo tenemos. Y eso sí me acuerdo muy bien. Eso las muy bien. Yo, ah, sí, sí, claro, sí, claro. Sí. claro había en Cuba había unas cuantas de esas que eran las mulatas de fuego, muchachos, había un fenomenal. pero bueno, va, vamos a Hilario, ¿por qué nos invitamos a los oyentes que nos escriban? ¿te parece bien que nos escriban? nos escriban por electrónico, nos pueden escribir a eh, platicando arroba, e .com. y por Twitter, Hilario, ¿dónde nos pueden escribir?
2: nos pueden escribir a arroba e iberoamérica con la e y a mayúsculas
0: bien, pues vamos para ganar, bueno, ha sido un placer esto, te repito mis gracias. Y yo creo que solamente entonces nos resta agradecer a todos los oyentes por su atención e invitarles a que regresen sin falta aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro programa de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada y Fantástica. Hasta entonces.
3: Que aquel hombre tan sano y admirado por todas las mujeres Se muriera de un cólico sagrado Use a mi cerebro, pobrecito facundo de mi alma Cuánto te echa de menos tu liboria Las palizas aquellas que me dabas Pasaron a la historia Adiós Facundo Sin decir a nadie nada Te largaste al otro mundo Ya no vuelvo a verte más Y decías que me amabas Y te vas Si la música
7: Dejará de
6: existir
3: Dejaría de existir
0: otros de nuestros podcasts en http dos puntos barra, barra, e, pueden escribirnos por correo electrónico a platicando arroba, e, o por twitter a eiberoamerica con la e, la i de ibero